0: Vous êtes sur RTL. RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière. Oh. La deuxième dose de Cavrivière. Philippe, notre invité ce matin, c'était le docteur Isabelle Sarfati, fondatrice de l'Institut du Saint. Vive, vive, vive les les pères Saint.
1: Alors, j'ai hésité à la mettre devant Isabelle. 8 millions de vues, c'est pas de ma faute, les gens aiment. Alors, je me suis dit, la met pas, c'est un chouïa grave. Euh, j'ai préféré qu'on la garde entre nous parce que cette deuxième chronique c'est un peu notre safe place ah, yes. Voilà. alors avec le développement de l'écologie les femmes souhaitent utiliser d'autres méthodes que les prothèses mammaires, elles veulent des seins respectueuses de l'environnement d'une nichon éco-responsable, alors attention de ne pas le dire à Nicolas Hulot parce que ça réunit ces deux passions, l'écologie et les boobs il est capable de revenir alors j'ai mis la note de 15 à Isabelle parce qu'elle est oui. formidable et souriante et positive et j'ai un ami humoriste belge nouvel arrivant sur RTL qui souhaite conserver l'anonymat, qui m'a demandé si Isabelle faisait aussi des allongements péniens. Alors, j'ai posé la question en oui. antenne par souci de discrétion. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est oui. Ah. Texto de Visorek. Merci d'avoir posé la question, t'es un frérot.
0: Bon Philippe, pour rester dans le médical, vous vous posez une question Alors, euh, oui. étrange, que deviennent Les organes que retirent les médecins dans les ah, hôpitaux Ah,
1: ça c'est une bonne chronique pour Jimmy Mohamed Mais je vais y répondre avant lui voilà. C'est une bonne question, que deviennent les boules de graisse Les cordons ombilicaux ou les appendices Qu'on nous retire eh bien j'ai mené mon enquête Et figurez-vous que tous ces éléments sont collectés Par des entreprises spécialisées qui les récupèrent Également les petits bouts de prépuce Dans les poubelles, derrière les synagogues Ils mélangent le tout pour fabriquer euh, Des garnissages pour nos boules anti-stress oh oui. chez Nature et découverte et pour les matelas à mémoire de forme. C'est du circuit court, directement du producteur au consommateur. C'est la magie du recyclage.
0: Bon, sinon, en lisant Télérama que vous aviez oui. négligemment placé sur oui. mon bureau, souligné au ah, oui. oui, stylo bon, tout oui. ça, j'ai découvert ça, que le magazine avait attribué la note de 3T à vos chroniques. Tro.
1: Vous êtes terrible, ça me gêne, vraiment. Euh, je ne sais plus où me mettre. Voilà. Euh, moi, je déteste me vanter, mais figurez-vous oui, que oui. donc, mes chroniques ont reçu la brillante note de 3T dans Télérama par Laurence Le Alors, je sais que nos auditeurs sont plus Figaro que Télérama, ce magazine bobo islamo-gauchiste. Mais c'est toujours agréable d'avoir son travail reconnu, même si c'est par des gens qui mangent du boulgour et qui prénomment leurs enfants Safran et Marie Sarouel. Puisqu'on a salué nos amis de Télérama, j'aimerais mmh. dire un mot sur Jean-Pierre Elkabach que Nicolas Canteloup imite à merveille. Il, et il adorait être imité Il disait, tu peux y aller, tu peux y aller, vas-y Nico. Alors, c'est le seul qui incitait Nicolas à l'imiter. Jean-Pierre écrivait sa première question, comme nous, les auteurs on tente d'écrire des vannes sans gras. Elle était toujours brillante sa première question. Après, les autres s'en foutaient, mais Jean-Pierre Alcabache avait une faculté de comprendre et de scanner les gens, moi il m'a jamais parlé politique parce qu'il avait compris que j'étais un con. Il me disait tout le temps et eh, j'ai fait 100 pompes, 200 abdos tous les matins. Et il se vantait de ça, moi. ouais. Et alors, s'il si, m'engueulait sur un truc parce que j'avais un running gag sur Jean-Pierre El -Kabache. je disais qu'il passait son temps à la Mamounia, euh, le palace de Marrakech. Il me disait arrête, arrête, j'y suis allé deux fois en 50 ans et une fois je vais à Marrakech, j'arrive et qui y a sur la terrasse? <rire> mon Jean
0: Pierre El qui me dit Eh, hey, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu.